0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。诶，首先呢，很感谢大家给我们五颗星像。诶，然后呃，也很多这个粉丝这个留言呃，就是他有个评分与评论嘛。那个评论的话，其实黄医师也是可以看得到的啊。比如说，我很感谢有一位，但是我们这个拼音啊不是很会拼，他说经典的一级地。呃，两百六十一集交汇时互放的光芒真的是经典，娓娓道来又句句到位，谢谢黄医师。好，然后也感谢这个周五星期五来听黄医师连续更新三集，听得很过瘾。玄彬跟孙艺珍结婚听得很有感，有条件才有余欲啊。然后呢是双星结婚，这个网友非常的好，他是 You Good Luck。呃，他对于这个黄医师推荐的剧啊，什么都就是很能够引起共鸣，比如说火《火火花》啦，好点点点点。然后他说呢，最后，哎、呃、哦，有品位的他他也这个推荐了，其实有品位的他本也是一个很好看的剧，只是我还没有看，是真的。但是呢，黄律师已经看了，也是推荐这一部。好，他说最后呢，但是黄医师介绍的大陆剧。虽然是钟汉良主演的，还是需要一些时间去“引号扩服”呃克服。最后祝福美丽、善良、有智慧的黄医师继续美丽下去。非常感谢网友的祝福。呃，我觉得钟汉良有一些那个大陆剧呢，其实是这样子。我的主张是，呃，有一些人被洗脑说只要看台湾的东西，但是我觉得这个会跟不上时代，而且这个会有点变相的锁国。也就是说，时代的潮流是什么？时代的潮流是它已经是一个呃全球性、世界性，也就是说，国家跟国家之间的联系，不论是坐飞机还是靠网络呢，其实都非常的密切。的时候，确实是不能够在不不看，就是或者只看自己，因为这样子的话，一定比较容易有迷失。然后，另外就是，不管你是就是支持中国的还是不支持中国的，黄医师的一项主张都是要知己知彼，才能够百战百胜。好，所以比如说，如果这个有诶中国人要跟黄医师吵架的话，黄医师大概是不一定会输的，因为我完全知道他们的痛点在哪里，他们的用词在哪里。然后，诶，其实我觉得。还是得要看这个剧，然后你才会知道社会的脉象。所以，如果有人洗脑你说：“哎，你不应该看中国剧。”不过，这个是每个人的喜好啦。我个人是因为有看，还是有收获。比如说，我最近都在追钟汉良的《十月围城》这出剧，很久了，是二零一三年的剧，可是我都没看过。那为什么现在看你不会有这个？哎，就是说。还是觉得很经典的，主要是因为它其实是蛮古装的，它是在讲清末宣统时代，呃，清朝快要覆灭，清末民初的这种革命党起义的事情。然后我觉得这个剧让我看到，就是说你在危急的时刻，哎，其实更考验你的头脑是灵不灵活的。然后我觉得我看这出剧就是在锻炼我的头脑灵活不灵活。然后另外来方面来讲，就是说，你看的剧呢，你接触的人生是，呃，我觉得人生的那个多样性多多样貌还非常的局限，因为你可能会受限于金钱，可能会受限于空间，还有受限于，比如说你的这个经济或是社会的阶级等等，你的那个多样貌生活的多样貌，如果只靠自己的累积的话，事实上是比较慢的。那当然你会说戏剧。他是演戏的，他不一定是真，但是呢，可以透过戏剧，不管是韩剧还是中国剧还是日剧，你会知道可能有。不同的生活样貌与思考，我觉得这个就是这些剧存在的价值。然后当然是重点，是因为演员演的非常好。如果今天呢这个剧呢就是呃演得很烂，就演得很烂，只有一个好的黄医师就推荐《一见倾心》好，就是陈星旭主演的《一见倾心》。那你还是会有收获，因为你看到那个呃高的颜值、好的演技，演技你还是会盯下去，你还是会学习到。虽然说他的这个剧本的呈现跟《十月围城》。比起来就是太弱。那你从《十月围城》里面的话，我说，哎，你会知道人生可能就是同一个场面里面，同一个局里面，有一个是正派的，有一个是反派的。我甚至觉得说，应该年轻人要早一点看这出剧的理由，是因为我们的年轻人花很多时间在接受学校的教育。学校的教育很碍于规章啦，或者是，哎，我不，因为我不是教育界，我不太知道教育界人怎么想。学校的教育让我感觉到是比较主流的，是所谓的正派思考，就是、说你要很正向，你你看什么事情要看正向，你要阳光，阳光的人才会受到呃大家的，就是说接纳啦，或者是支持啊，怎么样？学校教育很大一部分。是在主张正向教育、正面的教育。可是，如果年轻人不够智慧，或者说生活的接触不够的时候，他并不一定知得到、知道，就是社会其实有很多的黑暗面、阴暗面，就是坏人其实也很坏的。好，那所以像之前那个林奕涵哦，的这个，因为，诶，我觉得真的是遇人不熟，遇到一个存心这个陷害的这个渣男。他的世界里面，如果只有在很年轻的时候，然后顺顺遂遂的家庭环境又好的人，他如果只有觉得这个世界一定都是正向的人、正面的人，他有时候遇到那个很坏的，他会不能够跳脱。但反过来说，呃，嗯，就像很多人离了婚之后，才会发现原来其实老公也可以这么坏呀、啊，不是吗？<笑>如果你有那个经验，说或者是有一个一点点的。哎，启发说，哎，其实原来人可以这么坏的，人可以这个，呃，这么狡诈的，人可以说这句话的时候，其实内心里面是盘算其他事情的时候。你真正在遇到这一些人，比如说你被欺骗或被诈骗，或者是被利用的时候，你不至于真的那么想不开。这个是黄医师认为，就是说《十月围城》它很重要，哎，然后推荐大家都看。真的看这出这出剧，我真的很烧脑。那反过来说，如果看这出剧很烧脑，代表什么？代表黄医师以前其实看的剧大部分是不烧脑的。你是不是看不烧脑的剧呢？当然啦，因为我们看剧都是在放松嘛，所以黄医师以前看这个琼瑶琼瑶爱情连续剧，对琼瑶连续剧，或者是说在看韩剧或者其他的这个日剧的时候，比如说《恋恋情深》啦，还是什么，诶，百年物语》，其实那些相对来说是比较不烧脑的。好，所以不同的时代为什么会有烧脑剧？因为不同的时代、不同的议题，烧脑度是不一样的。所以我还是推荐大家来烧脑一下。好，那我们今天呢，同样也是感谢一位网友给我们 pod 題 Podcast 题目。好 ，Podcast 题目，诶，我来找一下。好，欢迎是昨天打了这个莫德纳，手臂很很痛，然后呢，这个头昏呢，脑胀，但是呢，我们来看看。哎，大家听听看，黄医师讲这个 podcast 会不会这个嘿，就是不不知所云？应该是不会了。好，好，其实这个网友呢是嗯，就黄医师的粉丝，然后也有到这个找黄医师看看门诊。然后他看门诊的时候呢，哎，其实她男朋友也有陪她来。好，所以现在她要问我的问题，我觉得很重要。这个重要是说。他要问，呃，偶像黄医师，这个不敢不敢当了哦。想给想结婚的新人什么建议呢？需要注意什么呢？他说哦，他在直播的时候问阿德老师，阿德老师有直播，那他对新人说，祝福你们撑久一点啊、哦。婚姻婚前协议有用吗？好，然后不生小孩需要跟婆婆说吗？可是我的子宫是我做主啊，好，器官是我的。好，那你就问对人了。他问他的问题有一点多啦，但是我就是在这个嗯所有的 podcast 里面就提到了。首先呢，嗯，这个我觉得这个问题就是有盯有盯住大家不生小孩需要跟婆婆说吗？她有跟她的男朋友说的，呃，很清楚啊，说的很清楚，就是说她其实本来是一个。不婚不生，也就是想要做顶客族的女生，但是呢，她的男朋友是比较想要有这个小孩的男生。那为什么还是可以继续的交往？是因为这个女生真的觉得说，诶、欸，她跟这个男朋友在一起就很舒服啊。呃，然后呢，她的所有的状态，其实男朋友的大部分都蛮接纳的，比如说接纳她的。呃，外形接纳她的这个身体的这个状况啊，包括有一些呃比较需要长时间，你知道慢性的状况，她也都男朋友都接受，甚至就是说家里呢，哎，其实有一些亲戚是有状况的，这样其实她也都跟男朋友坦诚，不会男朋友也都是非常呃没有批评的意思，而单纯的去陪伴跟支持，所以她觉得最喜欢这个男朋友的一个。部分是很喜欢他这么有爱心跟耐心啊、呃，就是她完全感受到男朋友的支持，所以呢，她虽然是顶客组，想要本来是想要做顶客组，我觉得她被男朋友感动了嘛，就觉得说，诶、哎，有这么好的人，还是可以一起步入礼堂，所以她现在其实有他们有考虑要结婚了，所以她来问黄医师说，诶、哎，这个黄医师的这个婚纱到底是什么品牌啊？王医师的婚纱呢？这品牌其实就是日本的品牌贵由美。哦。你如果打“贵,贵，就是桂花的“贵、呃；由”就是呃由来的“由”，“美”就是美丽的“美”。卡斯拉优米是日本的婚纱品牌，卡斯拉优米贵由美的婚纱。好啦，其实它的问题是，哎，哦，它的问题的重点是。他有提到我说觉得很好，就是女生不能够立志要做新时代女性，又要遵循传统，哦，那他是可以不要一克拉的婚戒，那但是呢，他觉得有一条这个黄金的金项链每天戴也是很好的。他的梦想当然也是，呃，想要去日本办婚礼，不过现在疫情当然也不可能，好，然后点点点，好。综合这些问题，其实他主要的问题就是他不想要生小孩这个事情呢。男朋友已经知道了，可是其实男朋友的人生规划是想要有小孩的啊，并且说愿意，呃，可能会用撒娇的方式啦，或者是呃，时间上有。以时间换取子宫吧，我觉得她男朋友的作战是不是这样：以时间换取子宫，就是说，如果时间花下去，我对你好，然后我希望你也可以生小孩。其实说穿了就是这样，但是她有一个限制，就是说她的男朋友可能其实因为工作的关系，不见得能够常常跟她住在同一个地方。然后她男朋友呢？呃，也是就是上有寡母啊、哦，所以妈妈其实非常的依赖这个呃儿子，所以呢，这个这个女生呢就会关注黄医师讲的一些婆媳相处的美感啦，或者是一些问题。所以我现在呢听到这里的话呢，因为我是站在这个网友的立场，黄医师有很多的想法，我们现现在呢娓娓道来。黄医黄医师主张，就是说你要评估这个婆婆的话，黄医师曾经在节目上讲说有，有有三点。第一点的话，你要评估这个婆婆到底几岁，然后她的第二个就是她的身体健康状况如何。所以这个网友告诉我说，她婆婆其实还算还算年轻啦。好，因为现在六七十岁都算年轻哦。然后身体呢，感觉也很健康。好。那现在的问题是，他不想要生小孩这件事情，到底要不要跟就是未来的婆婆讲？其实黄医师会觉得是要的。当然，你现在主张说，啊，这个子宫是自己的，自己可以决定要怎么样生小孩。可是，其实有时候你这个观念的主张，是不是跟这个传统婚姻观念中的婆婆或者是老公的主张是？相反的呢，这个是很值得讨论的议题哦。所以黄疑是认为，就是说要先把它提出来讲。好，因为诶、哎，为什么会需要提出来讲？是因为如果提出来讲之后，婚前就产生了纠纷，那就可以婚前就试着去理清楚，或者是说去说明，或者是说去让人家理解。可是，如果是婚后的话，才说明这个重大的议议题。我认为不想要生小孩是重大议题，它不是个人的子宫议题而已。因为所谓的家庭，一般的人就是说，哎，你要考虑到这个一般的社会的呃期望，或者说对婚姻的想法，你可能是前卫的，但是你的婆婆可能是传统的，是守旧的。所以，假设你有跟传统的想法是不一样的。其实都应该要大家坦诚不公的开出开出来讲一讲。那这个时候讲的时候呢，你就可以看得到婆婆的态度，未来婆婆的态度，然后据此做判断。比如说，假设说，呃，你的这个婆婆态度听到说你不想要生小孩的时候，她跟你的老公是一样的，就是说也觉得可以不生。现在很多六七十岁的婆婆，其实他们也是。就是说，支持那个娶进来的，或者是儿子啊，什么不一定要生小孩的，只要快乐就好了。也非常有可能她是那一类的婆婆。但是另外一方面来讲，如果说像这个网友，他有讲说他非常的依赖他的儿子，好，因为寡母的关系，啊、呃，非常的依赖儿子。我认为他有相当大的机会，非常的传统。所以可能要去问清楚，说是不是需要婆媳同住，然后你不想要生小孩的这个理由要强烈的说明。说明之后呢，他还是觉得说，诶、欸，他可以接受。那我觉得再来考虑下一步。那你会说，这个结婚是就是男女生的事情，为什么要婆婆可以接受跟不可以接受呢？因为因为你的这个男朋友很有可能是妈宝的。哦，我认为寡母<笑>就不是歧视。我认为寡母或者是单亲，或者是婚姻，就是虽然不是寡母或者是单亲，可是如果婚姻当中本来夫妻双方就感情很不良，甚至会家暴、会吵架，那那样子的情形就是比较分裂冲突的。他的小孩子有可能确实会比较，诶、哎，看到母亲早年的辛苦。然后呢，就是会比较容易是妈宝的。我举一个昨天看到的新闻的案例来跟大家讲。昨天这个案例呢，她是在网络上发问，她说她的这个老公是寡母啊，从小呢这个妈妈就很辛苦的这个带大这个老公，她跟婆婆是同住。然后呢，因为婆婆跟她讲说她的肠胃不好，要她煮汤给她喝。所以这个媳妇就想说，哇，这个婆婆的肠胃是不好，所以要煮清淡一点。于是她就煮了，呃，蔬菜汤给她婆婆吃。可是没想到婆婆看到蔬菜汤的时候，她衍生的想法是另外一个，是不是？你这个媳妇要对我做 kame 还是 c、啊、所以没有给我鱼汤或者是肉汤，你竟然给我的是蔬菜汤，她没有办法去第一时间反应说，哎，媳妇可能是觉得那个。呃，鸡汤什么都太油，所以先来个蔬菜汤。然后反而因此，在这个儿子回来的时候，还就是污蔑、诬陷说这个媳妇打了这个婆婆。好，那这个这个儿子，这个所谓的这个寡母的儿子，早年就是看到妈妈很辛苦的儿子，当下是不分青红皂白，没有问他的太太：“你到底有没有打我的妈妈？”然后就来。给这个媳妇，也就是就打了她两巴掌，然后这个媳妇呢就很觉得很难过啊，就是被栽赃，然后人家是根本是一句话都不问的，还不是说问了你之后才认，就是判断说不是这样子，是什么都不问，就全然的站在妈妈的立场，然后说你有打妈妈，有打婆婆，然后给你两巴掌，然后这个媳妇呢就回娘家了，回娘家三天之后呢。她的老公也没有一句，没有一句话，就是完全不予理会，冷处理，甚且当然，你都冷处理了，没有一句道歉。所以这个媳妇上网去发问说：“这样子，她应该要离婚吗？”然后就问网友的意见。黄医师呢是不会去回她的意见的。像这种会上网去问说要不要离婚的人，其实百分之九十九，他都是不想要离婚，所以去上网找理由的。你觉得福原爱有曾经上网过问大家说他要不要离婚吗？没有，真正要离婚的人，大概就是私底下问了几个，然后以自己的意见、自己的处境为主，然后就做下决定了。像他这种，其实就是应该要离婚，可是他不想要离婚，他必须上网去找很多人支持他不离婚的理由，这真的是很可怜的。那他为什么今天会这么可怜呢？我认为跟他的这个，哎，这个妈宝老公是很有关系的。所以妈宝老公是有分等级的，不是说妈宝就不好哦。妈宝老公不是说一定百分之百不好，可是他的等级是要分的。你得先去判断你这个，我我觉得男生很多都是妈宝嘛，就是说，所以你当然不能求一个呃非妈宝的男人，这个有一点有点困难，还要在。斟酌，所以你要去判断是你这个妈宝男朋友或是妈宝老公，他到底层级到哪里？层级到哪里是说，有一些人的这个妈宝是说，他其实是随意听妈妈的话 ，OK 啦，让妈妈开心一下，他觉得在他能力范围都可以。可是那种情形常常会不自觉的就演变成，比如说，你可能是本来一开始只是说他妈妈说要买这个，他就买这个，然后他妈妈说走这条路就走这条路，可是他忘记了这些行为，就是说他忘记他自己可能会变成马戏马戏团的那个出来这个，诶、哎、就是耍耍把戏的熊啦，还是什么狮子，就是说当你被驯兽，其实妈宝的行为就是他被妈妈驯驯服了，驯兽了。那他会不自觉的，就是有没有可能在遇到人生重大的这种呃，关于品性啦，呃，关于这个呃做人的道理的时候，他也会不分青红皂白的去选择妈妈的主张。所以你在看待这个婆婆的时候，其实，嗯、呃，就是说你你那个呃，到底是。你的这个婆婆她是哪一种婆婆？我觉得很重要，所以她问我说：“哎，第一个是年龄嘛？我跟大家报告的是，第一个是年龄，第二个健康，第三个你要知道这个婆婆是哪一种婆婆？她是她是非常就是说传统的，她不问呃是非的，她不问现在一般的民众一般的社会价值，只要她愉快的是这样子的人吗？还是说她其实是要端一个架子的？”这个跟有钱没钱是两两件事情哦。我们也有这个朋友，他的他说他妈妈其实就是就是也是这样很辛苦的。比如说什么老公很早年就生病了，然后他也要照顾一家子，就是生活是整个很辛苦的。可是他哥哥为什么还是娶不到老婆？是因为他哥哥只要带女朋友回家之后，他妈妈就端出一个未来婆婆的样子，比如说呃要叫他。煮什么咖喱给他？要教他怎么样或怎么样？就是、说人家没有一定要煮咖喱啊，所以他哥哥都一直娶不到老婆，但他妈妈又会怨恨，说他哥哥不孝，说他娶不到老婆。也就说，这个婆婆本身她的态度，其实她是不是封闭性的，是很有关系的。如果她是封闭性的话，她很有可能觉得奇怪的一个女生嫁进来，为什么说不要呃不要生小孩？好，那好，如果他的妈妈是这样主张，那你看这个网友的例子会有点风险是，是因为如果他妈妈是封闭型的，他妈妈今天如果是开放型的，没有问题。他妈妈如果今天像黄医师这样就好了，没关系了。好，要讲说，如果万一生出小孩，万一我的儿子怎么样的话，还要我顾，其实没有生小孩也可以。因为你去看这个最近的这个导演，好，偶像剧导演。明先生的例子不就是这样吗？就是年纪比较大的男生还是追求这个小孩子的时候，可是事实上没错，他的太太跟他是有共同的目标的，都是要生小孩的，所以结婚了，所以做了十次试管了。可是小孩子就算做出试管，做出双胞胎之后怎么样呢？老天爷给的考验更大，让这个男生呃心肌梗塞，然后病死，然后独留这个双胞胎的小孩，然后这个。太太，这个遗孀只能说哇，要带着这个，呃，这个导演的爱好好的把这个小孩抚养长大。也就是说，一般的人看到这个新闻的时候是，是是看有没有看进去啊、呃？是我觉得也跟这个婆婆婆有没有要去看新闻。也有很大的关系。如果你这个婆婆在家里呢，你也不看新闻，然后也不出去玩，然后就是黏着儿子，然后她的观念不太可能会进步。所以你要观察的是，你的这个未来的婆婆，她除了年纪健康，好了，就我们都当她会这个活得很久嘛，因为现在的一般的人平均寿命也都是女生要到八十六、八十七。那你要注意的是，她自己平常做什么活动？有一些人他，他他的这个活动是，如果你不关心，诶，其实你是可以看得出来的。好，你可以看从他这个支持的人啊，或怎样。所以，如果你今天你说你未来的婆婆比较支持黄医师，或者是黄医师在电视上讲的时候呢，他不会把它关掉，然后不怎么样？那我觉得他有可能是开放的，所以你应该 test 他，就是你觉得黄医师怎么样？<笑>这是一个很好 test 人的这种想法跟看法的，好，比如说你可以问他，你是比较喜欢吴宗宪呢，还是喜欢胡瓜，哦，还是喜欢郑大哥，你就可以看得出来他这个人到底是哪一个方面的人嘛。所以你要主动的去 test， 好，去 test 的是让你有一些资讯。好，然后你在婚姻前就提出来的话，我认为就是有可能会激起一片这个。争论，但是不至于腥风血雨，所以你也要能够看到说，说好，现在发现一个重大议题的争论的时候，你这个所谓男朋友很好的会支持你的，会暖心你的，他在真正遇到一个大风波的问题的时候，他怎么处理？嗯，这个怎么处理的话，会看到一个人处理问题的态度哦。好，这个很重要哦。就是、说他爱你，他这个现在顺着你的，是我觉得是一回事。情他有没有可能是因为，呃，他觉得他能够娶到或者是交往到你这么好的女朋友，他其实很珍惜，然后真心也觉得你们是合得来的。但是他有没有可能，他其实内心是他的成家立业，比如说你，你其实不希望结婚，可是他希望结婚。好，那现在你因为他很好动摇了，想要结婚 ，OK。可是他有没有觉得说，既然我可以让你结婚的话，我应该也可以让你生小孩？嗯，所以在这个生小孩的议题上，有没有你跟你的这个未来老公有足够的讨论？比如说，你确确实实让他知道说，你为什么不想要生小孩？那我觉得最好的 test 的方式就是让他收看《哇哇哇》那一集讨论大家要不要生小孩的时候，你看到他找了六个来宾。那那一集我是就是说很多这个下面的这个留言说啊，如果连简律师他里面有个简大为律师，我也跟他录过一两次，是属于比较年轻的这个律师，然后未婚，然后呃，他们说如果连简大为律师都会觉得说生小孩这件事情必须要很不确定啦，不确定自己到底喜不喜欢或能能不能够或者是怎么样的话，呃，其他的人要怎么办？其实看他这个议题呢，如果你会想说，如律师都不行的话，你其他人要怎么办的时候，你应该要想到的是，现在律师竞争很激烈，所以连律师这个职业他都不能保证说他将来一定有很大的资源资金来栽培小孩子来过所谓的家庭生活的时候，那其他人确实是要更担心的。所以你不能只看到说。啊，怎么连律师都觉得说不要怎样？你要从这个减，像我跟高守那举个这种女士是比较支持减律师的嘛？我觉得她说的很好，他说的很好是他确确实实把自己的担忧疑虑然后说出来，而、呃、不认。那我觉得像小厨娘的说法就是比较是，嗯，就是是掩饰太平的。好是演示太平，比如说他说，诶，没关系啊，要生小孩的话，那我们就是房子就买在不要那么精华区啦，可能是在蛋壳区啦，或者是在呃周边区啦这样子。我觉得他这个，然后而且他是生了一个，然后再说想要生四个嘛。我的意思是说，他有没有想过，他为了生一个小孩，或者是要养一个小孩，他就需要生，他就就要住在住宅，就需要住在周边的什么蛋黄区啦，不是？那个蛋壳区好了，假设是这样子，那他为什么还要想要生四个小孩？他说理想是生四个小孩，那就表示他没有考虑现实。然后他把那个那个画面就是幻想的很好，可那前提是什么？他并没有告诉大家，他凭什么做这个美梦嘛？好，但是他所以那个就是比较，我认为是比较分，就是在分享上是比较避重就轻的。嗯，因为一般人是不能够这样子。那比如说，我也问过我的这个闺蜜，我闺蜜做了四次的这个试管，哎，不是试管啊、哦，人工，因为试管她还没有那个那么多钱，她是呃人工做了蛮多次的。但其实就是她跟她老公的精子是不合的，好，所以做怎么做都是会怀上，可是就会死胎，所以没有成功。然后我就问她，她为什么要生小孩？因为我们是很好的闺蜜，她告诉我说，其实是。为了满足她妈妈的期望，我们这个闺蜜她非常非常的孝顺。她看到她妈妈当年照顾她很早就生病的爸爸的辛苦，然后也因为她妈妈会一直碎念她自己的生活压力。哎呀，我做苦，我做辛苦呀、啊，什么别穷啊，人家瞧不起呀、啊，然后又这样子。所以我的闺蜜她非常在乎她妈妈的意见。然后她妈妈不是这样子，其实难相处嘛，所以她哥哥不会娶到媳妇。然后就会把传承这个家里面的基因的这个念想放到我这个闺蜜身上，虽然是女儿，就说你看我儿子也没生，我女儿也没生，我出去怎么跟人家比？也有也有这样子的意思，所以这个婆婆到底会不会因为她人生的早期的缺乏，她缺缺老公嘛？但是她这不是故意的，是她的命运使然。或者是说，呃，他缺了这个之后，他更追求完美，有没有这样子的可能？像如果是黄炎的话，缺就缺就缺了嘛，就是说好了没爸爸就没爸爸，不然要怎么样？那、哦、好，<笑>但是有些人他缺了之后，比如说他早年缺父母的和和平相处，所以他更会委屈自己去去死死守一个婚姻之类的。比如说我，我觉得小孩子很有可能是这样。所以你完全不知道你那个未来婆婆她在看事情的时候是有没有开放的态度，会不会因为自己人生的这个过往经验的缺乏而强求一个所谓她定义中的世俗定义中的家庭的完整，然后她才会觉得幸福。对我认为这个要提出来讲，是因为他们是一个寡母，然后你有说，哎，这个老公啊，本来是跟妈妈的关系就很好，所以他们。必然是无话不谈的。那我先建议你在这个婚前讲出来，是因为如果你一旦结婚之后，那你们三个人，我记得有一集这个很好的，也是在讨论婆媳，然后我跟阿德老师有一点征战，不，这个当然不是情绪不良的征战，而是说，其实那个人嫁进去之后，其实很容易会找正线联盟。一开始大家都是找老公做阵线联盟，然后可能有一些女生，比如说黄医师那时候我就很坦诚说，我们觉得婆婆是家里的这个掌权者，所以好像也跟婆婆必须要联盟怎么样？可是后来发现其实是不需要联盟的，因为人家是血浓于血，我们就是外人，你要再怎么联盟，最后人家就是站在他们的立场。所以我要提醒的是，你即便你今天感情再怎么好，再怎么深厚，你这个婚姻结了之后，就是有可能。你不见得在婚姻中会感觉到你的男朋友还是站在你这一边，还是一个联盟。我们不是要让他选边，而是这个是一个很常见的家庭的。状况，如果你看《十月围城》，就是一定是这个跟这个联盟，然后这个媳妇她后面是巡抚，所以她力量很大，她的声音很大。然后就是有一个一房，比如大房呢，可能是爸爸早走了，然后呢，他觉得他觉得他受到欺压，可是其实其他人的哎还是有照顾他，可是他们的心态就认为他被欺压了。所以你很难从这个交往中看到这个婆婆她心里在想什么。应该要先丢出来问题，你就知道她她心里在想什么，而不要去猜测她。讲到这边呢，我们很感谢这个有一个诶网友叫做 Wendy 林，她在一年前的这个娃娃的节目上呢留言了，她说黄医生的重点在哪？每次都听得一头雾水，倒是，一提到前夫家，句句有力。其实这个网友他是来酸黄黄医师的，好，他的意思其实应该本意应该是，哎呀，黄医师讲这个其他议题呢是还讲了这个很烂哈、哦，让大家都听不懂。可是呢，倒是讲这个前夫家的时候，句句有力，大家都深刻深入到印象里面。所以呢，你要生气嘛，不会有这个，我就说他是一个高级、非常非常高级的赞美。意思是说，他的程度是黄医师讲什么他都听不懂的，可是他听得懂黄医师在讲婆媳问题。所以这句话，呃，跟这个我们在讲这个网友的提问的时候有什么关联？就是你要注意哦，你要注意每个人的 focus 是不一样的，就是每个人的焦点是不一样的。我们这个网友他为什么会做出他觉得说不一定要生小孩，是因为？他觉得他可能属于那种天生没有母性的人 ，Really good， 就是你要知道你的天性是怎样。比如说，其实你可能是我不是说这个网友，你可能是什么豺狼之心，但你一直要说自己是仁爱之心，也有这样子的人呢、啊。所以这个网友基于他对，他要去看很多书哦，他就想说他可能不是一个有天性母爱的人，这个就是他在生小孩之前。经由其他的人的说明，然后来判断自己是一个怎么样的人，但我凭良心讲，这种判断有可能会错。然、啊、后为什么？因为你没有荷尔蒙的激发嘛。就像黄医师再生，其实我也不是一个一定要结婚生小孩的人。好，因为我的概念是啊，我就是已经算命的就跟我讲说我也是，我不是说大师就说过了嘛，说我什么婚姻不会顺，我就那时候心里也想说。哎呦，大师，你说我婚姻不会顺，我自己都做到医生了，不结婚不就好了吗？嗯，但是大师那时候就跟我讲，我也是这样跟大师讲啊，就是李洪坊大师，很大师就说：“啊，你又不是尼姑命，所以我们且战且走。”讲这句话的三年之后，天我们就遇到前夫了嘛，大概是这样子的意思。所以你到底会是怎么样的人？你的判断跟你实际上。产生的时候，其实我认为不见得是一致的，所以我其实可能也没有很喜欢小孩子。诶，谁喜欢小孩子啊？谁喜欢小孩子？是如果你是未婚的，诶，我告诉大家一个经验好了，我自己觉得在这个护理站啊，当然对很多护理师也许不公平，不过黄医师的心想法就是这样子。我的经验就是这样，你在护理站如果是遇到那个未婚的年轻的护理师，他通常。不见得，不还是有，可是大部分是比较没有耐心的，然后比较不会体贴的。这个有很大的，我认为有很大的人可能会同意我这样的说法。但反过来说，如果我们今天在护理站遇到的是女护理师，她是呃有结婚有生小孩的，不一定要结婚，她还可能就有小孩，或者是她就是在那个小儿科的，哎，就小儿科的那个护理师。你确实会发现他们是比较容易，就是说好像容易相处的意思是说他的标准比较降低，他会比较诶不会那么要求我们。所以你说谁喜欢小孩子啊？这个不是天，这个不是天生你就会喜欢小孩子，因为天生的小孩子就是从一开始不会吃饭，然后你要去给他喂奶，喂奶之后还要打嗝拍打嗝，然后你要一直盯着他，因为你不不盯着他，他可能一下子翻过去没有翻回来的话就，就就是。就会你知道就会窒息，然后你就要去接受警调。啊，或者是说你如果没有给他呃拉床的那个边缘弄好的话，他就是从床上就蹦掉下来，又一个受伤，然后你就被怀疑是虐婴，或者是说他其实就是会一直尿尿，一直大便，然后一直给你哭，所以你说小孩子你怎么会你你没有结婚没有生小孩，你你会喜欢小孩子的人还真不是那么多，那你可以说这个是天性，你就。没有母性嘛，我觉得这个未必。好，理由是黄是自己切身例子，说我自己认定我也不是那么喜欢小孩的，所以我没有去当小儿科医生嘛。我就自己认定我没有那么喜欢小孩，我说每天跟小孩子相处啊，我大概疯掉。那所以呢，嗯、呃，就是，可是我自己生了小孩子之后，是说我每天看新猫八都觉得很可爱。好，然后会愿意喂新猫吗？去付出啊，去努力。那这个跟我本身的对这个事情的对人的那种承担啊、责任感，其实就是比较强。这个当然也有关系。所以你说你是不是有天生的母性？这个我觉得很可以讨论。好，那当然你看到现在这个时代，你会确实也会听到很多就是没有不叫不想要做母亲的人。那不想要做母亲，也会有不想要做母亲的理由。所以这个部分呢，其实我觉得是可以听听看，可以讨论看看，但是它可能跟实际上发生的之后呢，你的这个处处置啊，你的决断有可能会不一样。因为你看别人的小孩不喜欢，没母性很正常；可是你看自己的小孩的话，我还是比较相信那个母亲的。大部分的女生还是会有那个天性的。就像这个有点，我觉得是有点基因啦，有点社会化的关系。所以为什么现在的法院判离婚哈？如果那个很幼小的小孩子还是判给妈妈比较多，那就是因为这个社会，这个就是说，连法官系统在父权体制下，他也注意到了，其实女生对小孩子的关爱、照顾、细心度。在通常的情况来讲，还是比男生好的。你会看到很多男生，他出来争取监护权或主要照顾权之后，他得到了之后是，他其实是没有在照顾的，是丢给自己的妈妈。你也可以说他们的妈妈抢抢着照顾啦，就是因为妈妈要抢孙，所以他们才去抢。那男生其实是不抢的，所以我会推荐，就是说这个网友，你既然遇到这个问题，你你要观察你老公是怎样的人。你自己的母性差一点，是不是就存就是绝对是你不生小孩的绝对的理由呢？我觉得也未必。就是、说你你你看到小孩子不喜欢，那你至少不会虐待他。你看到他，你可能没有办法像其他的妈妈顾得那么好。可是你的老公有没有办法补足这个部分？哎，有一些男生他是很特别的，很特别的意思是说，他其实比较喜欢照顾小孩。也有这样子的男生，然后他也喜欢煮饭。他时间到了下班了，他不是跟其他人想要休息打电动，他觉得他要回家去经营他这个家。所以你的老公到底想要怎么样经营家庭？这个经营家庭的模式，其实反而是你应该在婚前要。要了解的很清楚的，而且这个就是可以婚前的协议了嘛，并不是说叫你婚前协议说写说啊，如果离婚的话怎么办？因为不可以这样定嘛。但是你婚前的协议是不是就可以讨论说，假设有小孩子的话，他必须什么晚上是他雇啊，<笑>或者是假设有小孩子的话，呃，他必须要出保姆费。啊，或者是假设有小孩子的话，他要接送什么？其实这个有一点变相了，就可以提醒他啊，然后他这个责任。那我觉得不要把这个，嗯、呃，就是他一定会怎么样的话，就是认定说他一定可以帮你。你要看这个男生勤不勤快。如果他现实生活中就蛮懒惰的，我认为他属于小孩子生下来之后也是懒惰的族群。好，那所以你说这个是你的子宫为什么要跟婆婆讲，或者说不要讲？不，我,我认为是看重点是你你看遇到怎么样的婆婆嘛，对不对？你遇到黄医师这种婆婆的话，就是你的子宫就是你的子宫啊。那你如果遇到黄医师的前婆婆那种婆婆的话，我就算是医院的。检查子宫都没问题，他还是可以大声的嚷嚷说黄又嘉说自己的子宫有问题，他都不会说是他说我，然后我就大吼说，有这个都有录音哈，不用来告我，我就大吼说，我怎么可能，我自己做医生怎么可能说我自己子宫烂，我自己子宫怎么样我不知道吗？哎，那他就是会坚持说是黄又嘉说自己的子宫有问题，就说你你遇到这种人，你很难去理解的，这个跟彭文正、郑厚群是一样的。就是说，我今天就算把所有的医学中心的这个背书啊、医院啊、医学中心背书背书说黄英公黄医师子宫没问题，他都还是会觉得黄医师子宫有问题的啊。这彭这伦敦大学已经出来背书替蔡蔡英文总统背书了，说彭文正还是会说蔡英文总统的论文有问题的。所以你的婆婆到底有没有彭文正症候群，也是一个很重要的分分别的点。然后我最后再提醒的一件事情是，哎，我认为双方打开天窗说亮话，然后哎，就是说，哎，可能我还是需要有小孩，然后你是说我不希望有小孩，那你可以问啊，那如果真的生不出小孩的话怎么办？啊你，你你真的没有小孩的话怎么办？就说你你有没有需要搭上一个婚姻是完全的？去配合人家，我觉得你的想法说你的子宫是你的，是这意思是说你你好像不需要因为别人的希望，所以你去配合生一个你其实自己并不想生的小孩嘛，对不对？你的主张是这样，可是那你就要想说，那如果对方是不是到底他希望这个有小呃婚姻中有小孩，到底是希望的多少趴呢？就是他到底是希望婚姻中九十趴是一定要有小孩，还是一百趴一定要有小孩？如果是这样，最好婚前的健康检查要做。你要去检查，不是只有女生呢、哦，就是男生也要去检查精子是不是够力。大概是这样子的意思，精子有没有一些异常？哦，有没有一些影响导致不孕的状况？这些在所以在婚前，以这个网友的例子，就是实实情的告诉婆婆，我是没有打算。但如果真的生出来的话，可能这个男生要做很多的帮忙。那你最好不要到时候来说什么，我都让你的宝贝儿子做这些事情，因为这个就是我们婚前有可能会讨论到的。好，然后还有就是婚前就拿出实证嘛，实证是说可能你你儿子的状态是怎样，我们是怎么样。但是现在的不孕率，我觉得要跟婆婆讲清楚。现在台湾社会的不是生育率低，有很多的原因，除了不愿意之外，其实不孕症的比率也相当的高。这些观念都要先灌输。那如果灌输的话，到时候真的没有生出小孩，这个老公的心理才不会无限的觉得说，因为他的期望设在那，然后结果婚姻结了之后呢，付出之后建立一个家庭，就是没有小孩，他觉得很失望。现在的人不见得是这个网友，都应该要有这个概念，就说你到时候不要因为你想要有小孩，然后你一直叫我去做试管婴儿，做个十次，然后你后来死掉，呃，我觉得这个。是一件一定大家都要思考的事情，是要有限度的去追求这个小孩，而不是说都不追求，呃，或者是呃死命的追求。好、哦、像我的这个闺蜜朋友后来就是放弃，放弃之后她就是理解，你要你你一个人最，可是为什么有人不放弃呢？有人做二十次呢，试管婴儿；有人做十次呢。就是、说这个网友，我会替他要比较小心的是，这个也要跟你的未来的老公，也就是男朋友说好。假设没有自然怀孕的情形之下，因为他又说他这个男朋友有一点钱，他会不会觉得花钱做试管婴儿是是很好的事情？我可以跟大家报告哈，在黄医师做试管婴儿是。这个做到了，就是着床之后第一次做就是成功了。可是他着床之后产生最大严重等级的并发症，就是卵巢过度刺激症后群，然后因此住在台北长庚二十四天，然后肚子里面的积水我就不讨论了，我抽了多少多少的腹水我就不说了，我根本没有办法躺在躺平在床上睡觉。好，要吃呢也是很没有食欲，因为整个肚子都是腹水，就很像人家那个肝癌的病人。肝癌的末期，那个是黄疸很多，然后腹水很多。我是没有黄疸，但是我腹水很多。然后呢，因为腹水多，胸水也多，就一直在那边喘。哎，传到说好了，找少个苍蝇破这呃胸膜里面全部都是积水。然后呢，送到 S 光科去抽抽水出来，那个针呢是很大的。但是因为是怀孕了，所以没有办法打麻醉药，就针就是直接让徒手戳进去。然后抽出水，可以抽出五百 CC 的水，是压在胸腔里面的。哈，那所以呢？所以我的意思是说，这些痛苦讲出来，对于没有经历过这些痛苦的人，根本就是像蚊子在在在这边嗡,嗡嗡嗡嗡嗡，说你到底在说什么？对吧？为什么那些女生是前仆后继去做试管婴儿，可是没有人说做试管婴儿多不舒服？是因为可能他们真的也没有到黄医师的这样子严重的并发症，好，那是这个呃所谓的卵巢过度刺激症候群是要有着床之后，它会诱发整个体内产生很大量的荷尔蒙，才会产生卵巢过度刺激症候群。那如果你做试管应该失败了，其实你不会有，所以老天爷的安排是就是这个样子，很有趣的。那你可能没有成功，可是你没有承受痛苦。你成功了，你要承受很大的痛苦。这个是试管婴儿，大家没有出来讲的话，你听到的话都是我要很努力做试管婴儿，然后啊没关系啦，我做五次十次，然后大家给他拍拍手说，说哇这个女生为了这个家庭真的愿意付出。那你如果倒霉一点呢，你就会像黄医师一样，我做做了付出，人家还说我子宫烂，可能明明。我去调了长庚医院的妇产科的报告，子宫很好呢，是吧？没有没有问题啊，所以也要跟你的男朋友先提先提讨论，因为他是很想要小孩的人，他如果你们没有在婚后自然游泳小孩，那可能就是会走到哎人工生殖的部分。那人工生殖，你你们的预算是怎么样？你可以接受几次？因为做的人不是男生，所以你才会看到女生做十次、做二十次。好，那所以也要问清楚这个男生。假设他的期望虽然是很有、嗯、呃，很希望有小孩，那如果最后真的没有小孩呢？会不会以这个借口去外遇呢？好、哦，或者是说以这个借口当呃不不小心外遇了，有的有一个小孩的时候来回来逼你离婚？假设是那种情况呢？呃，这些都是要考虑进去的。也就是说，我比较其实我看过这个网友跟她男朋友，我觉得她男朋友算是，诶、欸，相当老实的样子，然后真的也是对这个女生很好。就是你很少看到，就是说，呃，那个眼神是专注在听，就是说，不是，当然是他们同意的情况之下，怀疑是跟这个女生讲，我说他是怎样，我需要注意什么。可是你会发现。很多人男生就算带小孩子进来，是我们三催四请。你到底要不要听你小孩子的那个状况？你怎么会让八岁十岁的自己坐在这边，爸爸都不进来，还要我们三催四请？可这个男朋男朋友是很认真的，坐在这个女网友的旁边，关切她的病情。我觉得那种爱跟关心呢，是逃不过黄医师的法眼的，就是就是有。好，但是所以有爱跟有关心的时候，你接下来你这个人生的议题要把它拉到更高的层次，就是他可能要懂更多的事情，要懂，就是说，哎、欸，这个社会上的看法是怎么样哦？你还是得符合公理正义，不是符合你妈妈说的话就是对。如果你结了婚还想要婚姻的话，反过来说，如果你没有符合一般人的这种。被尊重、被理解，然后被不要被栽赃的那种心情，而只是听这个妈妈怎么讲的话，那这样的男生绝对是不可以结婚的。好、哦，他们的基因也没有好到需要留下来，这个是一个大概也只有黄医师敢这样子讲出来的。他、就是、说：“你的基因有好到一定需要留下来吗？这个地球有缺你这个基因吗？我看估计不好意思是没有，可是你觉得有是为什么？”你可能就是还是比较传统，你觉得我们不能说到我这边就断根了，就绝子绝孙了，但是不行。这个概念很强大嘛，所以还是很很这个华人传统的概念。可是可能也要知道说，说这个概念已经受到了现在的嗯经济啦，哈，还有这个文化，还有你实际上婚姻需求的打压了。嗯，这个都可以再讨论。好，马丹呢？